0: Godmorgen. Det er tirsdag den 20. december. Det er tørvejr. Det er farvel til vide, jul, hvilket er godt for varmeregningen i det mindste. Men her får du morgenbriefing, som jo er dit overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Sofie Rod. Velkommen til. På forsiden af børsen kan du læse, at danske virksomheder køber plastaffald for milliarder i udlandet, mens dansk plastaffald enten eksporteres eller bliver brændt af. Emballageproducenten Ferk Group, som er ejet af Mærsk, køber således hvert år for over 1 milliard kroner plastaffald i udlandet. Alt imens det danske plastaffald fra danske husholdninger altså bliver brændt af i stedet for at blive genanvendt. Også selvom der er store vækstmuligheder i genanvendelse af plast, lyder det fra branchen. Koncernchef i Færk Group, Lars Gade Hansen, siger til børsen bæredygtig. Vi er meget bagud i Danmark, siger han. Du kan læse hele bø uh, historien på børsen bæredygtig i dag. Finans skriver på sin forside, at efter et år med de største tab i ATP's historie, er kritikken havlet ned over selskabets ledelse. Tabens størrelse sætter ifølge flere eksperter spørgsmålstegn ved selskabets fremtid. Centralt i kritikken er selskabets investeringsmodel, der blandt andet indebærer, at man må tage store chancer nogle steder i porteføljen. Andre peger på, at ATP sov i timen, da man valgte sin strategi. Får man flere tab i 2023 eller holder inflationen over renterne i lang tid fremover, så bliver det meget svært for ATP at sikre danskernes pensioner mod inflation. Det kan tvinge selskabet til at tage endnu større chancer, lyder det. Administrerende direktør i ATP, Martin Præstegård, afviser dog alle kritikpunkter, han siger til Finans. Jeg havde selv sagt gerne været uden at tabe de penge bestemt, men vi er bundsolide, ATP er i fin form, siger han. Også Berlingske bringer en enslydende kritik af ATP. Her er det professor i finansiering på CBS, Jesper Rangvid, der opfordrer til en diskussion om ATP's rolle i det danske pensionssystem. Og så er der mere nyt i den politiske tvist, der er opstået efter, at den nye regering vil veksle stor bededag til flere penge til forsvaret. Nu afviser flere ledende økonomer i børsen nemlig regeringens kobling mellem forsvarsudgifter og afskaffelse af en helligdag. For der er slet ikke en direkte økonomisk sammenhæng mellem de to ting, siger blandt andre professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svare. Man kan ikke sætte et direkte lighedstegn mellem det, der kommer ind i statskassen på grund af den her bededags og det, vi kommer til at bruge på militæret, siger han. Finansministeriet har endnu ikke ville oplyse for børsen, hvor meget afskaffelsen af en helligdag konkret ventes at øge det økonomiske råderum med. Læs mere på borsen.dk vi skal tilbage til den grønne energi og børsen, som skriver, at Ørsted nu for alvor er klar til at sætte skub i sin satsning på at omdanne strøm fra snurrende vindmøller til grønt brint og grønne brændstoffer. Energikampen har netop truffet sin allerførste endelige investeringsbeslutning for et Power to X-projekt i kommerciel skala. Og det er en vigtig milepæl for selskabet, der har en ambition om at opbygge en global førerposition på området, fortæller Anders Nordstrøm, som er driftsdirektør for Power2X hos Ørsted. Han siger, det er rigtig stort for os, det er et meget vigtigt skridt i vores Power2X-rejse. Det står til at blive det største e-metanolprojekt i Europa, siger han til børsen. Tidligere præsident i USA, Donald Trump, har fået et nyt problem at slås med, hvis han satser sig på at stille op som præsidentkandidat i USA i 2024. For i det sidste af sine offentlige møder besluttede 6. januar-komiteen i den amerikanske kongres mandag eftermiddag amerikansk tid, at anbefale Justitsministeriet at rejse tiltale mod tidligere præsident Donald Trump for blandt andet opfordring til oprør for obstruktion af en officiel handling, for sammensværgelse mod den amerikanske stat og for at fremsætte usande påstande, de skriver flere internationale medier, blandt andet Financial Times. Også Twitter-ejer og Teslas stifter Elon Musk tog de internationale overskrifter mandag, efter at han søndag havde opfordret brugere af det sociale medie til at stemme om, hvorvidt Musk skulle fortsætte som chef for Twitter. Mere end 17 millioner Twitter-brugere stemte i en afstemning, og resultatet blev, at tæt på 60 procent stemte for, at Musk skulle trække sig. Afstemningen skaber ny usikkerhed om det ombrugste sociale medies fremtid efter mere end syv uger med Musk udløst tumult om platformen, skriver Wall Street Journal, som ikke var lykkedes med at få en kommentar til afstemningsresultatet fra hverken Twitter eller Musk natten til i dag. Totalkredit, som er ejet af nykredit, har hapset 75 procent af markedsvæksten i det private realkreditudlån og er vokset med en tredjedel de seneste par år. Dermed giver de konkurrenterne baghjul, viser nye beregninger fra børsen. For selvom boligmarkedet har haft det hårdt i 2022, så har der været fart på de seneste fem år. Faktisk så meget, at realkreditens udlån til ejer og fritidsboliger mellem september 2017 og slutningen af september 2022 steg netto med godt 18 procent eller 280 milliarder kroner, viser beregningerne. Men der er også markante styrkeforskelle mellem de blot fire realkreditudlåner for privatkunder i Danmark mens Danske Banks realkredit Danmark er blevet hårdt ramt af moderbankens møgsager de seneste år, så er den største aktør i markedet, altså totalkredit, blevet endnu større. Læs mere om det i børsen i dag. Og til markederne, hvor bekymringen for en svigtende økonomisk vækst mandag ikke rigtig ville slippe sit tag i Wall Street, og med fraværet af gode nyheder, f.eks. For i form af regnskabstal, så faldt alle tre ledende amerikanske aktieindeks mandag. S&P 500 måtte ned med 0,9%, Dow Jones smed en halv procent, mens Nasdaq igen var overprygelt knappe og lukkede med et mere markant drop på 1,5%. hjemme var der heller ikke meget action på ugens første handelsdag, men dog var de fleste aktier i C25 i grønt. Samlet lukkede det danske indeks i et lille plus på 0,16%, det er vel nærmest fladt, som man kan sige. Og som altid er der flere detaljer og andre gode investorhistorier på borsen.dk-investor. For mange erhvervsledere er den tid, som vi lever i, præget af uforudsigelighed, men det er en misforståelse at tro, at det er sværere at være leder i dag end tidligere. Vi har altid levet i en uforudsigelig tid, og det er netop i den tid, at man skal forsøge at tænke utraditionelt og se nye muligheder. Det siger forfatteren Roger Martin, tidligere professor og nu en af verdens mest indflydelsesrige tænkere i strategi. Roger Martin er gæst i den nye udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Hør en bid fra podcasten her.
1: Well, the one thing I always reinforce with people is that there has never been a time when the world was predictable. We tend to think so when we look backward on it because everything is resolved and so we say, oh, you could have predicted uh, uh, that. Um, now we don't know what the outcomes are going to be, so it feels more unpredictable. Why that's important to me is strategy has always been an exercise in improving your odds of success, shortening your odds. Because we don't know the future and nobody knows the future, no strategy can be guaranteed to be perfect or cor correct. What we have to do is is think carefully about uh, a future that might be and then make as educated a bet as we can. And I would encourage everyone to keep on doing that despite what seems to be this unpredictable environment.
0: Podcasten Topchefernes Strategi finder du der, hvor du også finder din morgenbriefing. Og hvis du ikke har tid i dag, så kan du høre den hen over julen. Det var det. Morgenbriefing er slut. Ud i tirsdagen med dig. Der er sikkert masser at gøre. Vi er tilbage igen i morgen onsdag. God dag til dig.